1: جزيرة بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي أبعدوه من هنا لا أريده في قرطبة لا أريد رؤية هذا المرتد بعد اليوم أبعد كل من ينطق بعلومه وفلسفته، أحرق كل كتبه التي يتحدث فيها عن هذه العلوم، كلها، كلها! هذا ملك دولة الموحدين في الأندلس، الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بن عبد المؤمن، الذي غضب علي بشدة أمام الحاضرين في مجلسه، وطلب إلى مساعديه الطرد من قرطبه. فأبعدوني إلى بلدة صغيرة قريبة منها معظم سكانها من اليهود واسمها لوسينا وأحرقوا جميع مؤلفاتي وكتب الفلسفية وأبقوا على تلك التي أتحدث فيها عن الطب والفلك والحساب وحضروا علي التطرق إلى الفلسفة والعلوم ثم نفيت بعدها إلى مراكش وأصبح الناس في قرطبة يخشون قراءة الفلسفة ومن يعرف منهم أنه قام بذلك صاروا يطلقون عليه صفة زنديق فيهرشم ويحرق إن عزوف هذا الخليفة عن الفلاسفة جعله يفعل بي ما فعله ولكن دسائس الأعداء والحاقدين والحاسدين فعلت فعلها أيضا لقد نفوني وظنوا انهم نفوا فكري ونسوا انني امضيت عمري في الابحاث والدراسه والكتابه ولم اترك القراءه في حياتي سوى ليلتين ليله وفاه ابي وليله زواجي نسوا انني ابن رشد أهلاً بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا جهاد حيث يحدثكم ابن رشد بصوتي ويخبركم عن علمه وفلسفته وفقهه وما أضافه على الطب وعن مراحل حياته التي لم تكن سهلة ولن أكون وحدي في هذه الحلقة سترافقني سيلينا
0: أسعدتم أوقاتاً أيها الأصدقاء ابن رشد اسم حمل الكثير من فكره وإنجازاته إلى الحضارة الإسلامية فرافقوني لنسلط الضوء عليه من مختلف الجوانب
1: أنا اسمي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي اشتهرت بلقب ابن رشد الحفيد لأنني أحمل الإسم ذاته الذي يحمله جدي وسماني الإفرنج أفيرويس ولدت في قرطبة عام 1126 وهو العام الذي توفي فيه جدي الذي كان قاضي القضاة في هذه المدينة فأنا أتحدر من أسرة مشهورة بالفضيلة وذات أصول عربي عريقة وعندما ولدت كانت الاضطرابات تعم الأندلس مع قيام دولة الموحدين فيها لكن هذا الأمر لم يقف عائقاً أمام تعليمي حيث تلقيت الدراسة التقليدية التي كانت معتمدة رسمياً في الأندلس فدرست القرآن الكريم واللغة العربية وحفظت الحديث ثم درست الفقه والعقيدة والشريعة الإسلامية التي استحوذت على اهتمامي وربما هذا ما دفعني لاحقاً إلى الاشتغال في الفلسفة العربية والإسلامية وعدا انني كنت حافظا القران الكريم باكمله فقد حفظت ايضا ديواني المتنبي وابي تمام حيث كنت اكثر من انشاد ابيات قصائدهما قد يستغرب بعضهم ذلك ولكن العلم بالنسبه الي هو اساس حياتي فاهتممت به منذ الصغر حتى انني استخدمت نحو عشره الاف ورقه كمسودة وكتابة ملاحظات عليها وأصبحت من أهم علماء عصري فنلت شهرة واسعة في مجال العلوم الفلسفية والطبية واستطعت أن أبرع في علم الفلك والرياضيات والنحو واللغة ولم أكن فيلسوفاً وطبيباً فقط بل كنت أيضاً كجدي قاضي القضاة وتبوأت هذا المنصب في إشبيليا ثم قرطبة وعلى رغم هذا التميز الذي أحاطني إلا أنني بقيت متواضعا وحافظت على لطافتي ودفئ لساني وتأدبي وتمسكت بعقيدتي واعتمدت الحجة القوية في الدفاع عن أفكاري. هذه الميزات في شخصيتي ساعدتني على الانضمام إلى مجالس كبار القوم لا سيما مجالس حلفاء الموحدين ما جعل الخليفه الموحدي ابي يعقوب يوسف يقربني منه واصبحت طبيبه الخاص
0: يبدو انك دخلت في خدمه الخليفه كي تكسب الشهره وكي يشكل وجودك قربه غطاء لافكارك وفلسفتك التي حادت عن دروب الحق والهدايه
1: هذا غير صحيح ليس ابن رشد من يتسلق ويطلب الشهره فأنا أؤمن بالكمال الإنساني عن طريق المعرفة وأعتبر أن تصنيف الإنسان العاقل مرتبط بمقدار ما يحصله من ثقافة ومعرفة في حياته وهذا الذي عاملت عليه أنا الخليفة أبو يعقوب يوسف وعلى عكس ولده أبو يوسف يعقوب الذي خلفه ونفاني إلى مراكش كان مهتماً بالفلسفة وبما طرحه أرسطو عن أبدية العالم والجدل الذي نشأ حول هذا الطرح فطلب مني تقديم شروحات عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تطرق إليها هذا الفيلسوف اليوناني في كتبه فعمدت حينها إلى شرح القسم الأعظم من هذه الكتب لا انكر بانني حاولت ان اجعل الفلسفه محور اهتمام البيئه الاندلسيه ولو بجزء يسير، لكنني لم اوفق. بل على العكس، نعدت بالزندقه وابعدت عن البلاد. فلسفتي لم تحد عن دروب الحق والهدايه، ولكن ماذا افعل للذين لا يريدون الاهتداء الى البرهان العقلاني؟ انا.. الفلاسفة القلائل الذين اهتموا بشدة بمنجزات عصري والعصور التي سبقت والذين اعتمدوا وسائل التنوير العلمية في الفلسفة وهذه ميزة قل ما اعتمدها فلاسفة الحضارة العربية وعندما شرحت كتب ارسطو بهذه الوسائل استرعيت انتباه الغرب وجعلت وعيه يتفت وأنا أيضاً من الفلاسفة الذين اعتبروا أن التراث اليونان العقلي لا يتعارض مع الإسلام ولذلك أطلقت فكرة تقول للشريعة ميدانها ولعلوم العقل والبرهان ميدانها لقد برعت في حياتي في الكثير من العلوم لكن أبرزها كان في مجال الفلسفة خصوصاً فيما يتعلق منها بالدين والشريعة وركزت اهتمامي في هذه الناحية على مسألة التوفيق بين العقل والدين لسيما أن العالم كان بحاجة في ذلك الوقت إلى تسليط الضوء على هذه القضية لكن الكثيرين وقفوا في وجه هذه الفلسفة وحاولوا تحريمها إلى حد تكفير من يطرحها ويمارسها ولم تكن حججهم جديدة في ذلك بل اكتفوا بحجة التمسك بثوابت الإيمان من خلال التوجه نحو الكتاب والأحاديث من دون سواها نعم. نعم نفيت بسبب فلسفتي ولكن أفكاري حول ضرورة الوصل بين العقل والدين كانت حاسمة وإيماني بأن لا تناقض بين عقيدة الإنسان وعقله كان قوياً
0: تعترف إذن أنك حد عن الكتاب والأحاديث من الجيد أنهم اكتفوا بنفيك من قرطبة ولم يعدموك
1: لا يا سيدينا لا لم يصل الأمر إلى هذا الحد وكأنك تقولين لي إنني كافر وأنا لست كذلك الفلسفة جائزة وواجبة والتفكر ليس ممارسة حرمها النص بل على العكس ألم تقل الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم يوجد الكثير من الآيات التي توجب علينا استخدام العقل والله سبحانه وتعالى حثنا على هذا الأمر ففي سورة البقرة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم وفي سورة آل عمران قوله بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم أنا لم أتوجه بالفلسفة التي اعتمدتها إلى الناس العاديين لقناعتي بأن ذلك قد يدفعهم إلى طريق الضلال ولكنني توجهت إلى أولئك الذين يملكون الحكمة والعقل كي يتفهموا المعاني الأساسية مما أطرحه والتي أكد عليها الله سبحانه وتعالى لا يمكن إقناع كل الناس بالطريقة ذاتها فلكل واحد قدرات عقلية مختلفة ولذلك فان الاشخاص العاديين الذين يؤمنون بالظاهر فقط لا يمكن التوجه اليهم الا عبر الاساليب الخطابيه بينما يمكن اعتماد الجدليه مع اولئك الذين لديهم معتقدات يدافعون عنها وليس باستطاعتهم ادراك الباطن اما الاساليب البرهانيه فهي عاده تطال نسبه قليله من الناس وهم من اصحاب العقول المستنيره والعالمه العقل العقل يسيلين حقيقه ذاتيه خارجه عن الانسان ولعل رد العقلاني على ما كتبه ابو حامد محمد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفه اي تساقط اوراقهم هو اكبر دليل على ما ذكرت فهذا الكتاب ترك أثراً سلبياً على الفكر الإسلامي حيث اعتبر فيه العالمان ابن سينا والفارابي منحرفين عن الصراط المستقيم وتم تكفيرهما مع كل من انتهج نهجهما لذلك جاء ردي عليه من خلال كتاب أسميته تهافت التهافت
0: هذا كتاب من عشرات المؤلفات لك، وقد عرضت محتواه بطريقه عقلانيه كما ذكرت. ماذا عن باقي مؤلفاتك؟
1: مؤلفاتي متنوعه ومقسمه الى اربعه اقسام. قسم للمصنفات الفلسفيه والعمليه، واخر للشروحات والمصنفات الطبيه، وقسم ثالث للكتب الفقهيه والكلاميه. اما الرابع فهو للكتب الادبيه واللغويه. لقد وفقني الله سبحانه وتعالى بتاليف 108 كتب، وكتبت ايضا العديد من المقالات، وشرحت الكثير من النصوص، ولكنني اهتممت اكثر بشرح تراث ارسطو، واعتمدت بذلك على ثلاثه انماط، الاول سميته مختصرات وجوامع، والتي هي عباره عما فهمته من ارسطو من دون ان اشرح النص مباشره والنمط الثاني سميته تلاخيص وهي عباره عن شروح صغيره والثالث عباره عن شروح كبيره فيها اسهاب لقد امضيت حياتي في البحث والتاليف واشهر كتبي بدايه المجتهد ونهايه المقتصد وهو كتاب في اصول الفقه وكتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال وهو تأصيل لشرعية الفلسفة وكتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة والذي حاولت فيه تصحيح العقيدة الإسلامية وكتاب شرح ما بعد الطبيعة الذي كان من أكثر إنتاج إبداعاً إضافة طبعاً إلى كتاب تهافت التهافت ولي مؤلفات متعدده في اصول الطب، ولخصت كتبا لجالينوس حملت عناوين مهمه مثل المزاج والتعرق والقوى الطبيعيه والعلل والاعراض والادويه المفرده ومقالات في نوائب الحمى وفي الترياق. بفضل الله تعالى وعلمي وابحاثي أصبحت من أعظم اطباء زماني وأمدني ذكائي وقوة نفسي بإجادة التصنيف والرأي في هذا المجال ولن أنس فضل أبي جعفر بن هارون الذي اشتغلت بالطب معه لمدة طويلة وتعلمت منه الكثير واستطعت أن أنشر خبرتي الطبية عبر كتبي. فشرحت فيها وظائف أعضاء الجسم ومنافعها شرحا مفصلا دقيقا كما شرحت الجوانب المتنوعة للطب في التشخيص والمعالجة ومنع انتشار الأوبئة وما يتعلق بتبديل الهواء في الأمراض الرئوية واعتمدت في هذه الكتب التفكير العلمي ومعطيات التجربة والبحث المرتكز الى العقل وكنت على قناعه بان الفاعليه في صناعه الطب تتطلب اولا مبادئ صادقه يستمد منها العمل لحفظ صحه بدن الانسان وابطال المرض عنه الحمد لله الحمد لله انني اضفت بصمه ناصعه الى الحضاره الاسلاميه الحمد لله انني اكتسبت العلم واستطعت ان افيد به ابناء امتي ولكن غصتي كبيره فنفي من موطني قرطبه لا يزال يؤلمني لقد أذلوني بهذا القرار وآلموني بحرق كتبي الفلسفية والفقهية من أمر بذلك عنيت الخليفة أبا يوسف يعقوب المنصور يبدو أنه راضي عني أخيراً وأبلغت بأنه أذن لي بالعودة إلى وطني ولكنني ولكنني اشعر بالضعف وعدم قدرتي على مغادره مراكش والسفر ما عدت قادرا على العوده الى الى قرطبه واشعر ان المنيه قريب. مني؟ الحمد لله
0: حزيناً كان العام ألف ومائة وتسعين ففيه رحل الفيلسوف والعالم والطبيب ابن رشد عن عمر لم يتجاوز ال والسبعين عاماً توفي في منفاه مراكش وتم نقل جثمانه لاحقاً إلى موطنه قرطبة كانت هذه الحلقة الأخيرة من بودكاست رموز لهذا الموسم الذي رافقناكم فيه على مدى أسابيع قدمنا في خلالها المعلومات والأسرار والأحداث والعبر عن شخصيات ورموز تركت بصماتها في الوجدان والتاريخ. رافقناكم مع الكلمة المبدعة شعراً وأدباً. بقلم جبران خليل جبران ونزار قباني ومع الأصوات التي حفرت رقصاً في ذاكرة القلوب فتعرفنا أكثر إلى دليدة ومحمد عبد المطلب ولم نبخل على شغفكم إلى المعرفة والفقه والفلسفة فصلتنا الضوء كما على ابن رشد في هذه الحلقة على مولانا جلال الدين الرومي ولم ننسى نساء تمردنا على واقعهن فتوقفنا عند مفترق حياه الملكه الاولى في الاسلام شجره الدر وعند الاولى في التغيير في مصر هدى شعراوي هذا الموسم حمل الينا ايضا اسرار وحياه سهر الرئيس المصري عبد الناصر اشرف مروان وحياه الثائر العالمي الرمز تشي جيفارا كما عرفنا الى رؤساء ساهموا في تغيير مسيره التاريخ كعلي عزت بيجوفيتش وياسر عرفات والحبيب بورقيبه وكان علينا أن نعرفكم أيضاً إلى لورنس العرب الذي ساهم في تغيير التاريخ العربي نحن على موعد قريب لموسم جديد من بودكاست رموز يمكنكم الاستماع الينا عبر جوجل بودكاست او ابل بودكاست او ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست كما لا تنسوا مشاركه هذه الحلقه وزياره موقعنا على الانترنت بودكاست دوت الجزيره نت
1: كان معكم جهاد
0: وسلينا من بودكاست رموز من الجزيره الى اللقاء